0: Joyeux anniversaire, Radio Campus. Joyeux anniversaire. 50 ans, ça y est. Un demi-siècle que tu berces nos jours et nos nuits d'un mélimélo
1: radiophonique. 50-50, moitié jeunesse, moitié
0: sagesse, c'est toujours un grain de folie. Alors Radio Campus, comme tu n'es pas vieille, tu es vintage comme l'univers musical de Goofy one le mardi
1: de 15h à 16h. Allez, 50 ans,
2: même pas peur 50 and Fabulous
3: Radio Campus, fréquence
1: 106,6. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition spéciale des Aventuriers des Salles Obscures. Nous allons passer une heure à disserter sur cette grande saga indissociable de son auteur Sylvester Stallone, qui aura accompagné sa montée au sommet, sa chute et sa renaissance, j'ai nommé le boxeur Rocky Balboa. Et pour sonder au plus profond ce personnage culte, une équipe de combattants émérite est derrière le micro. À ma gauche, 85 kg de muscle, 1% de graisse, des arguments qui claquent comme des uppercuts et la stature d'un dieu grec, les talons de Dunkerque,
2: Guillaume
1: Qui ne correspond pas du tout à son physique de jeune fruliquet, le chameau de Warzazat, Ryan Mezioud of parmi les colosses, des mains bûcherons, le poil lustré et l'envie de découdre, on le surnomme le Master of Disaster, le sévèrement burné, Christophe Colpart Ne vous fiez pas à sa vitesse de croisière proche de l'escargot en rute, derrière son aspect rond-doudou se cache un adversaire féroce, le matraqueur de Chinon, Victor Van de Katsi Et il me reste à moi, David Marménion, de vous souhaiter une bonne écoute et de vous dire... Are you
2: ready to rumble?
1: Eh ben on s'est bien amusé avec cette petite intro, je sais pas ce que vous en pensez. Bon bah on est là hein, aujourd'hui, Radio Campus, 13h, n'est-ce pas Et on va parler de Rocky et la saga Rocky en général, ça va être super chouette. On va commencer tout de suite par Rocky 1 et c'est Guillaume qui s'en occupe.
4: Ouais, alors euh, Rocky 1 qui, est toujours, euh, qui fait partie de ces films qui sont des plus que des classiques du cinéma, qui sont plus que des classiques de leur temps, qui sont des mythes populaires à part entière. Euh, qu'ils ont forgé une une carrière une légende qui dépasse complètement son instigateur principal Sylvester Stallone. Et ce qui est, je dirais paradoxal en tout cas a priori, c'est que c'est un film sur quel... Rocky en fait, sinon c'est un film sur quelqu'un qui ne s'aime pas. C'est un film sur quelqu'un qui a un déficit d'estime de soi absolument, absolument terrible. On sait qu'à l'époque Sylvester Stallone en fait euh... Il, bon, il, il avait quelques années de métier derrière lui, il avait joué notamment dans la course à la mort de l'an 2000 de Roger Corman, etc. Et tout. Mais ça décollait pas vraiment. Et on sait qu'il a écrit Rocky dans des conditions précaires, on sait qu'il s'est battu euh, corps et âme pour conserver la propriété du scénario, qui a dormi dans sa voiture pour pouvoir euh, faire euh, jouer le rôle principal, etc. Et tout et Rocky, c'est vraiment ça, c'est un, un film sur quelqu'un qui n'a pas eu de jeunesse. À un moment donné, il le dit à, à, son, à son entraîneur Mickey... Euh, je n'ai pas eu de jeunesse. My prime. My prime chez les boxeurs, ça désigne, ça, ça désigne le temps où on est à son apogée physique et psychologique. Lui, il ne l'a pas eu, quoi. C'est quelqu'un qui a déjà eu une chance et qui a laissé passer chance. On ne sait pas pourquoi. Un accident de la vie, des mauvais choix, les deux à la fois, etc. Ce que Mickey lui dit, tu t'aurais pu être un robot boxeur il y a 6 ans. Mais, euh, t'as préféré t'engrosser dans tes magouilles. Et Rocky, c'est ça, c'est la chance, c'est un mec qui se voit offrir une seconde chance sans comprendre pourquoi lui, plutôt qu'un autre, a le droit d'avoir cette seconde chance. Il devient le centre de l'attention populaire en un instant, et il ne comprend pas pourquoi, il ne comprend pas pourquoi il est à cette place, il ne comprend pas fondamentalement ce qu'il doit faire pour mériter cette place. Et c'est ce qui est intéressant de Rocky de revoir Rocky aujourd'hui, c'est que ce c'est c'est comme de revoir, on en parlait tout à l'heure, des films comme Halloween, comme Massacre, c'est-à-dire tu, tu vois des genres avant qu'ils deviennent des genres, tu vois des franchises avant qu'ils deviennent des franchises, tu vois des codes avant qu'ils deviennent des codes. Et dans Rocky, cette volonté, c est, c est, c est, c est, cette hargne sans équivalent qui met dans le combat final, cette, cette volonté de vivre, c'est avant tout un cri d'exister, c'est avant tout un, 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 un mec... Stallone, qui ne maîtrise pas les codes du monde spectacle, qui dit j'existe. Vous avez ce training montage absolument légendaire. Ah, c'est correctement... pas mon préféré le premier. Non, mais en fait, c'est parce que c'est pas le plus galvanisant. Parce que c'est à, à ce moment-là où le mec commence à croire à sa chance. Et tout le monde commence à lui dire t'es gagnant. Et ça, c'est juste avant qu'il se rende au stade, qu'il voit sa banderole, qu'il voit celle Creed, et qu'il dit j'ai pas ma place ici. Je n'y apporte à Pia. Je, je n'y apporte à pas. Je suis une arnaque. C'est quelqu'un qui veut prouver au monde qu'il existe, qu'il n'est pas une arnaque. Et à la fin. Et ce combat-là, il est fait justement pour se prouver à lui-même qu'il mérite d'exister. Et quand vous voyez Stallone à la fin avec sa gueule cassée, toute pétée et tout, tu vois que c'est un mec qui finalement n'a jamais eu cesse de se mettre en scène en tant que Frankenstein, quoi. C'est un, un type qui est... Nourri par ses complexes, c'est un type qui est nourri Par la, la, la certitude, la sensation De ne pas être à sa place et qui va Gagner sa place à la force de ses dents Et c'est pour ça que vous comprenez mieux l'iconisation outrancière Qui s'est attribuée dans les années 80 C'est la revanche, c'est une revanche C'est la revanche du mec qui, en fait qui n'a jamais eu qui, 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 qui a toujours été complexé par rapport au milieu dans lequel il a évolué, et qui, une fois qu'il arrive sur le trône, fait, ah, les gars, je suis là quoi Et je trouve qu'il n'y a rien plus beau de Rocky que ce que ce moment où il dit, Adrien, je t'aime. Adrien, qui est comme Rocky, qui est quelqu'un qui ne s'aime pas, qui ne pense pas qu'il allait assez bien pour pouvoir plaire à un homme, qui se met avec Rocky, qui, lui, ne pense pas qu'il est assez bien pour avoir le droit d'exister, qui n'est pas assez bien pour avoir le droit à cette chance, qui n'est pas assez bien pour avoir le droit d'avoir du succès dans la vie, de boxer. Adrienne qui sait que Rocky va passer un stade après ce combat, qui sait qu'elle va, va entrer dans une dimension qui n'est plus celle des gens des, des galériens, des gens qui qui, qui, luttent, qui qui luttent dans la vie, qui ne sont euh, qui sont condamnés à jouer les rôle ou être au second plan, et qui ne sait pas si Rocky voudra toujours, euh, voudra toujours être avec elle. Parce qu'il aura gagné à la fin, à la fin du film, après que Rocky se soit transcendé lui-même et, et prouvé au monde qu'il est le droit d'exister, et dit Adrienne je t'aime et là tu re, et, et là tu ressens le besoin d'amour que peuvent avoir tous les deux. Et tout le film se résout re à ça des qui, des gens qui ont besoin de s'entendre dire je t'aime, des gens qui ont besoin d'être valorisés, d'être valorisés et tout simplement un mec qui a besoin de ne pas par-là pour avoir, pouvoir dire je t'aime à sa femme.
1: Mais est-ce que Rocky, la saga Rocky en général, c'est pas un accident finalement Complètement. Parce que ce qui, est, ce qui est génial avec cette saga Rocky, c'est qu'elle suit parfaitement la trajectoire de la carrière de Stallone. Et donc du coup, chaque épisode correspond à son état d'esprit au moment où il tourne l'épisode. Et donc du coup, comme à chaque fois, il est scénariste du truc. C'est ça qui est génial, Christophe Il
0: bah, faut aussi rappeler que le premier Rocky, euh, c'est quand même tourné par John J. Avilsen, qui est quand mmh. même un mec qui a, fait, qui a fait beaucoup de grands films, et qui, mais qui a aussi surtout fait des films qui ont quand même souvent rapport avec le sport parce que non seulement il y a eu le premier Rocky il y aura aussi le Rocky 5 qui sera réalisé par Avilsen, mais euh, John G. Avilsen a aussi fait Karate Kid dans les années mmh. 80 qui est quand même ah en oui, vrai, lui, ouais. sur les sur les arts martiaux et puis euh, fin, des, euh, début des années 80 euh, au milieu des années 90 il fera quand même un film sur le rodéo avec Luc Perry qui s'appelle 8 secondes, en français Cœur de champion, c'est quand même quelqu'un qui s'est toujours intéressé aux valeurs sportives c'est quand même quelqu'un qui a toujours eu euh, cette espèce de code euh, et c'est vrai, vrai que la saga Rocky, elle suit totalement la carrière de Stallone et ça se ressent même euh, sur les sur les sur chaque Rocky euh, quand tu vois ce qu'il fait entre les deux, si ça a eu du succès ou pas. Mmh, euh, ouais. Le on en reparlera avec le cinquième. Le cinquième est clairement fait au moment où la carrière de Stallone elle a un déclin.
4: Mais tu vois, ouais, c'est ça. Et tu, et en fait, tu, tu peux extrapoler la, 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 le, le, la carrière euh, l'état d'esprit de Stallone au moment où il fait chaque Rocky, ne aucun, le déficit d'estime de soi, cette sensation d'avoir laissé passer sa chance et des films en retour de films retourner dans l'ombre, c'est ce qu'il est à ce moment-là, quoi, tu vois, et c'est oui. ce qui nous son film. et En fait, même, même Rocky, quelque part, n'aurait jamais dû devenir une franchise à la oui. fin. Il dit à Paul il n'y aura pas de second match. Il aura que, pas euh, de second match. Alors,
1: j'ai les chiffres. Je fais mon Ryan, budget de 1 million 200 000 dollars, et ça a rapporté au total 226 millions de dollars.
4: Mais c'est ça, et tu c'est pourquoi c'est ça... le
1: rêve américain en fait,
4: mais ouais, c'est le rêve américain. Mais plus que ça, tu sais pourquoi ça a marché parce que grosso modo, qui. C'est les corps tout, Et puis tout, tout, tout le monde, je pense, à un moment donné, se dit euh, J'ai laissé passer ma chance d'être quelqu'un. Et cette seconde chance qui arrive à quelqu'un et qui va se battre jusqu'à frôler la mort pour exister, c'est ça que ça que veulent voir. À la fin, quand, quand tu vois les mots qui applaudissent, etc. Et c'est ce truc-là, c'est le ce, besoin des gens de dire Je veux exister, je veux exister, je, veux, je, je suis là. Et c'est une deuxième, deuxième chance qu'ils ont peut-être eu, mais qu'ils ont laissé passer, qu'ils n'ont jamais eu et qu'ils auraient voulu avoir. Et alors, Rocky, c'est le premier gilet jaune, moi, je te le dis. <rire> et donc, du coup, bon, euh, on va
1: passer au Rocky 2 Rocky II, la revanche, en 1979. Qui, pour le coup, hein, euh, qu'est-ce qu'on peut dire sur Rocky 2 C'est exactement la même chose que le premier, mais en plus grand, plus beau, plus fort. Et il gagne à la fin. Et il gagne à la fin. Et euh, on arrive progressivement vers cette tendance où euh, Rocky devient le grand héros réganien euh, à l'affiche des, des grands blockbusters euh, que seront Rocky 3 et Rocky 4, et surtout pas Rocky 5. Et donc du coup, Rocky 2, euh, pour moi, c'est celui qui marche le mieux. Parce que euh, c'est les grands sentiments, c'est euh, l'efficacité de la musique de Bill Conti. Je vous en mets un petit extrait derrière. C'est vraiment... Euh, Rocky, c'est presque un remake, on peut le dire, mais en plus fort. Et moi, ce que j'aime bien aussi, c'est. Enfin euh, voilà, le combat final, c'est déjà plus de la boxe. C'est euh, des lutteurs qui s'affrontent, complètement exagérés. Il y a toujours cette technicité, mais euh, en mode blockbuster. Et euh, c'est ça qui est fan Ryan.
3: Et en fait, comme tu le dis, c'est un décalque de Rocky 1, mais c'est porté par un vrai sens qui fait progresser le personnage. Dans tout Rocky 1, c'est comme l'a dit Guillaume, le personnage devait prouver qu'il avait le droit à exister. Et là dans le deuxième, déjà c'est toute une histoire de comment je gère après mon.. Comment je gère l'après de mon quart d'heure de gloire. Est-ce que je vais continuer dans la boxe comment je vis à côté en fait, comment euh, comment je vivote en fait, j'enchaîne les petits boulots, etc. Mais.. Là où il progresse, c'est que maintenant qu'il a prouvé qu'il était capable de résister, il doit prouver qu'il est capable de triompher. De devenir mmh. lui-même le, le numéro 1, le top ouais. du de top. De devenir
1: Silver Star Stallone,
4: en fait. Ça, exactement, C'est ouais, ouais. le,
3: le proto Silver Star Stallone qu'on aura avant les années 80. C'est lui qui deviendra le nouveau Creed. Et c'est pour ça aussi que, euh, personnellement, je vibre beaucoup plus devant le montage d'entraînement et le combat final de Rocky II que devant celui de Rocky I.
4: Il y a aussi un truc qui est important à, à, à noter, c'est... C'est le rapport que Stanon a eu à Hollywood Et qu'il et qu a eu rapport à la, à la société spectacle en général Ça a toujours été celui d'un mec complexé ce que, ce que je disais tout à l'heure à propos du beau Rocky Et ce qui est évident, moi ce que j'aime bien dans Rocky 2 La partie qui est fun, c'est quand tu le vois commencer à s'insérer dans le beau monde tu sais, Le beau monde auquel il n'a jamais eu accès et le mec, il réagit, il réagit comme un bourrin dans un, comme un éléphant dans un magasin de porcelaine. Il est traité comme un, comme un cul parmi, euh, ouais, la chez est les de chez Richard, de la pub. Elle, est, elle est quand même traumatisante et ça donne, il a, bon, il a tendance, je trouve, à en rajouter un petit peu pour appuyer le côté populaire du personnage. À mon avis, il en fait un peu trop sur ce côté-là. Mais c'est très symptomatique de la manière dont il se perçoit. Et c'est toujours perçu en opposition par rapport à un monde dont il maîtrisait pas les codes. Ouais, et puis
5: surtout, c'est marrant, tu parlais de justement du héros euh, Riggania, enfin Sylvester Stallone euh, pour euh, Ronald Reagan, c'était. Euh une légende euh, au point où le citait même, c'est deux personnages euh, phares, donc Rocky et Rambo, et John Rambo, mais euh, j'avais vu un reportage sur euh, Canal+, la semaine dernière, qui parlait de Sylvester Stallone, et qui disait justement que non, en fait, Sylvester Stallone a justement ce problème-là, ce, un énorme malentendu, en fait, mmh. où euh, on aura beau euh, que ce soit dans Rocky <coughs> ou euh, même dans Rambo, on aura beau le voir en tant que héros euh, énorme héros euh, légendaire qui bah le euh, Stallone le Rocky, enfin il va toujours se retrouver avec le cul entre les deux chaises en mmh, fait. C'est pas c'est pas
1: c'est pas, St ouais. pas euh, Schwarzenegger, Schwarzenegger, qui est arrivé avec ses, ses gros biceps, c'est en mode voilà. Monsieur Univers. Stallone c'est quand même quelqu'un de la rue qui s'est forgé mmh. et qui est, qui est devenu une grande star. On le voit dans
5: dans le premier Rocky hein, pour mmh. en revenir, c'est quand même un mec qui travaille avec des des malfrats, je crois, il me mmh, semble. Oui, oui. Là, au départ, il est,
4: il est, il est, il est un peu trop Il truron, encaisse hein. les dettes, en ouais, fait. C'est un gros bras, c'est un gros vrai. Vrai. Mais, Ouais, mais un gros bras qui rochit, en plus, d'être un gros bras. Exactement, en fait. euh...
5: Totalement, ouais.
4: Mais <rire> c'est ce qui est marrant avec les, les excès de Stallone, dans les mmh. années 80. Je pense à Rocky IV, que j'adore, mais qui est quand même annexé. Je pense le à... Le robot à Le robot Je pense à... Non, mais tu vois, c'est ça, c'est que... En fait, quelque part, quand il tu... Quand tu montra le, le trône de l'Olympe, parce que c'est lui qui va définir les A80 de Schwarzenegger, le succès de va... Schwarzenegger va arriver après. Et, Et Schwarzenegger Schwarzenegger va bon. une superstar après que Stallone, alors que ce n'était pas lui qui était vra... franchement destiné à faire ça, va poser les conditions du demi-jeu dans le cinéma oligodien, quoi. Et, Et, Et tu sens que c'est l'excès, je pense, tient de ce sentiment de revanche fondamentale d'un mec qui a toujours, qui s'est toujours senti comme un, mar, comme, un mar, un, comme un marginal partout où il allait, quoi.
0: Le, le, bah, le, ce qu'il y a c'est que Schwarzenegger lui, euh, Dès qu'il arrive aux états unis On lui propose des réalisateurs de poids euh, il a, ouais. même, même, même ses premiers euh, films Où il n'a pas des grands rôles Il a quand même des acteurs de poids Stallone est quand même 10 ans à faire des films de série B Ou des, ou des, ou des rôles qui ne seront pas crédités Ou des films érotiques Oui il y a eu ça aussi <rire> mais, euh, non, non, Entre Rocky et Rocky 2 Stallone a quand même l'avantage de tourner son premier film lui-même en tant que réalisateur, et c'est la taverne
4: de l'enfer, qui est un superbe film et
0: qui est un superbe film, mais, un échec. Très, mais un échec commercial cuisant. <rire> il sera reconnu beaucoup plus tard, il sera reconnu <rire> grâce à la vidéo, et surtout de tourner en 78 Fist. Avec Norman G... de Norman Jewison. Non, c'est pas ce que vous
4: croyez. Ouais, ça n'a rien <rire> à <rire> voir avec ça. <rire> ah, sur les syndicats. Euh... <rire> ça c reste plus... quand même sur, un sur, sur point, les syndicats de Proctologues.
0: Voilà, en fait. C'est <rire> plus ou moins inspiré de le, le personnage de, de, de Stallone et plutôt plus ou moins ouais, voilà inspiré Exactement. de Jimmy Et... Euh... Ah c'est euh, voilà entre deux sur deux ans sur euh, sur ces quelques euh, l'espace de temps de, de deux ou trois ans qu'il y a eu entre entre Rocky 1 Rocky 2 Stallone on commence à lui proposer de réaliser un film lui-même et on commence à lui proposer des réalisateurs de poids euh, Schwarzenegger quand il arrive euh, très peu de temps après on lui propose Conan et c'est Minus
4: Il y a quand même une différence c'est que Schwarzenegger justement premièrement le mec est devenu très riche en arrivant aux États-Unis euh, grâce à ses investissements dans l'immobilier grâce au bodybuilding donc le mec n'était plus à dévolu quand il était quand il s'est mis à l'acting et en plus euh, Schwarzenegger était assez intelligent pour savoir <rire> qu'il devait laisser les autres le façonner, parce qu'il n'avait pas le talent pour faire lui-même. Sa grande sa grande qualité ça a toujours été sa lucidité. À l'inverse talon lui ayant toujours dû euh, se faire lui-même, se faire, se, faire, se faire tout seul, enfin on n'est jamais tout seul, mais grosso modo, être son propre euh, maître, entre guillemets, euh, il n'a jamais su faire confiance ou déléguer à des réals qui viendraient lui imp... suffisamment fort pour imposer sa vision. C'est arrivé quelques fois, ouais. mais pas suffisamment souvent pour faire jusqu'à Jusqu'en
1: jusqu 2015, avec la sortie de Creed finalement.
4: Mmh. Et puis il y a eu Copland aussi, 3 ouais, ouais, ouais.
1: c'est ouais. Copland, eu... c'est un super film, on en voilà. avait parlé. Parce derniers. que
0: quand tu dis que... C't... C'est vrai que Rocky colle énormément au début de carrière de Stallone, c'est vrai. Mais il faut aussi se rappeler que Rocky, au départ, <rire> c'est quand même une, plus ou moins... C'est une histoire vraie. C'est quand même plus ou moins inspiré de la, de la vie de, de Chuck Webner. Oui, qui qui a, a D'ailleurs, il y a eu un film de Philippe Faraldo en, mmh. en 2015 qui s'appelait Outsider. 2017, non Non, 2015. Il est 2017, sorti chez nous avec Durta.
3: Ah, d'accord. Tu veux parler de la sortie originale, voilà. en fait, pas la sortie française.
0: Voilà. c'est ça. Et... Euh, quand tu vois Outsider C'est vrai que ça ressemble Tu, tu comprends bien que Webner mmh, mmh. Euh, Stallone c'est presque la même chose à, à l'époque où, où Stallone Tourne le, le, le premier Rocky Il y a des ressemblances ouais. très euh, Sur la difficulté D'avoir de, de, une carrière
1: Bon alors si je vous dis C'est tout extrait pour ce pronostic. Oui votre pronostic Une boucherie alors qu'est-ce que vous me dites C'est Rocky 3, l'Œil du Tigre. Et là, on arrive. Donc on est en... Donc je reprends la date, en 1982. 92. Et on est en plein dans euh, les Roreganiens, on est en plein dans les blockbusters Rocky. Donc là, Rocky affronte ben, le méchant de la semaine, on peut dire. Hein, donc là, c'est Mr. T. Et on est complètement dans euh, le même euh, carcan ciné scénaristique. C'est-à-dire que... Ben, un de ses amis meurt au début du film. Euh, il galère à... Il galère à, à à affronter le méchant échec, il remonte, rédemption, bim et il affronte le méchant et à la fin il gagne c'est exactement la même chose pour Rocky 4 et moi ce que j'aime bien avec Rocky 3 c'est que c'est euh, bah, le blockbuster en mode Rocky il Ryan est con, il est con, c'est clair
3: et en fait ce qui est marrant c'est qu'il paraît que Stallone aurait voulu retrouver l'état d'esprit du premier quand tu vois dès le début du film tu te dis MDR parce mmh. que dès le début il t'annonce que c'est l'épisode de la transition que ce soit pour la franchise mais aussi pour l'image de Stallone, déjà il a fait un entraînement physique particulier avec un régime à base d'œufs et de toast et d'un nombre limité de fruits par semaine pour changer physiquement, il a plus rien à voir en mmh, fait, il bah est il, beaucoup
1: plus inséré Il est transformé en Rambo en Et fait.
3: en fait il a eu aussi son évolution intérieure du fait d'être de, devenu une célébrité que ce soit Rocky ou Stallone, ça y est, c'est le personnage est une star en fait et c'est le personnage Stallone en fait, c'est-à-dire le gros bourrin un peu débile euh, qui porte l'Amérique sur ses épaules et c'est avec ce film-là que cette image s'est créée véritablement dans les années 80 Puisque les deux premiers Rockies en France n'ont pas été des succès ils coûte mieux la peine un million d'entrées Et le, dès le troisième, ça 3 millions 3 millions Et quelques semaines après la sortie de Rocky 3 en France Arrive Rambo qui fait à peu près le même score en fait Donc le fait que ces deux personnages <rire> se croisent Ces deux personnages emblématiques se croisent la même année Explique pourquoi euh, on a commencé à avoir cette image en France qui a donné lieu à la marionnette du, du guignol des infos. Monsieur Blair
1: Exactement Et mais, ouais, Moi, j'ai un plaisir vraiment coupable avec Rocky III. Je sais pas ce moi... que t'en penses, Guillaume. Mais,
4: mais, mais le truc, c'est que euh, Rocky III, t'as quand même une grosse grosse remise en question de Stallone à travers ce film. Parce que oui, c'est vrai qu'il utilise toute la vulgarité d'imaginer des années 80 pour te compter justement... Euh, le monde de, de célébrité et de luxe dans lequel se complète perso mais c'est justement le problème c'est justement pour ça qu'il va chuter de son trône parce que le mec il vit il a perdu le contact en fait et Stallone a Il a perdu l'œil du tigre exactement, exactement mais le répète pendant tout le film c'est vrai mais, oui. mais Stallone à cette époque-là il est dans la même situation il se pose vraiment des questions sur sa carrière la manière dont il l'amène quoi et euh, ah. dans, et dans et dans Rocky III le, même ça Comment ouais. dire, ça transforme à son physique. Ouais. Elle procède aussi un petit peu de ce que lui va lui demander Apollo Creed dans le film. Je vais changer de style. C'est-à-dire que là, du coup, il va devoir se mettre à voir un jeune jambes Enfin bref, à, à, à boxer comme un styliste. Enfin bref. Mais t'as quand même cette remise en question-là qui influe sur qui 3. Après, il est certain que Stanley, c'est pas toujours un mec qui a la patte fine en termes mmh. de réalisation. Ça, faut le reconnaître, j'adore le mec, mais faut le reconnaître. Il n'y a pas mais... toujours la patine, et c'est vrai que, comment dire, pour euh, raconter, narrer ce retour aux sources, etc., et tout, c'est parfois un peu épais, mais c'est pour... pour ça aussi que ça fonctionne à mort. Mais
3: le problème aussi, c'est qu'il chute de son trône, et c'est pas pour une remise en question, puisque à la fin, il le reconquiert, et c'est un statu quo en fait. Ce qui fait que. On pourra dire ce qu'on veut de Rocky 2 en tant que décalque de Rocky 1, mais celle-ci, cette trame, euh, c'est peut-être celle qui a inventé la trame de la chute suivie du, de la Renaissance, mais c'est beaucoup plus prévisible, beaucoup plus programmatique et bah, moins intense que dans les, les, deux, et les avis... deux films qui ont précédé, en fait. Et même les combats sont beaucoup moins intenses, t'en as plus plus que dans les, t'en as trois au total. C'est dans celui-là qu'il y a eu Kogan hein Il y a eu le Cogan, ouais, ouais, ouais. justement le. Je... Mais a... <rire> c'est ridicule, mais moi ça me fait même pas marrer. Ça pourrait en faire marrer certains, mais je pense aux deux autres qui fonctionnent sur une logique de, de quelques rangs. En fait, c'est plus un combat d'endurance, c'est un combat de rapidité où faut épuiser l'adversaire. Mmh. Mais les mecs se massacrent même plus. Pourtant, c'est la première non, mais... fois qu'on a un méchant qui est pas juste un adversaire, c'est un vrai ennemi. Ouf. Il est juste alimenté par la haine de l'autre. Clubberling, c'est un tas de haine en fait. Alors...
4: Je suis désolé de ce que je vais dire et je pense que je vais euh, c est, c est, sérieusement sabrer les oreilles des auditeurs et peut-être même des personnes qui sont à cette table. Mais je trouve que franchement que le Borlang, mis à part le, mis à part le sac, c'est l'ennemi le plus pété de la saga. Je suis désolé. J'ai du, du mal. avec Mr. T. J'ai du mal avec son interprétation. Et ouais, c'est fait avec mais le... la de n mais c'est surtout. Sur oh, mais putain, Il répli, c est, c est y a, a l'air des gros débiles. On est loin de Fumine qui terrifie, qui terrifie avec un regard dans le cadre. Mais vois. le problème, c'est le que... pro et l'intensité. Tu, tu parlais à la fin effectivement, il se massacrait plus la gueule. Mais oui. Mais je pense que c'est parce que Rocky, même lui, a besoin d'évoluer mm -hmm. vers autre chose. Quand tu vois du coup, je pense que c'est Stadon à, à ce moment là qui se dit aussi, j'ai besoin de changer, d'évoluer et de me, bah, de me transcender, de, 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 de me transcender un petit peu. C'est pas génial mais c'est cohérent Mais le problème
3: de... Peut-être que tu n'aimes pas le personnage de Club Aaron. Moi aussi je suis très mitigé vis-à-vis -vis de lui En VF il est génial parce que t'as la, ve... la voix française de Pierre Garin Qui défonce tout ouais, et ouais. qui a créé des répliques sans doute plus mémoires Mais as le de Mister T aussi Que, que la peut... version originale et t'as la gueule de Mister T en fait Mais c'est que quand dans sa caractérisation Il, euh, il souffle chaud et le froid D'un côté c'est euh, une bête sauvage en fait qui est prêt à frapper sur les journalistes quand ils essaient de le filmer, et qui tourne en cage comme un vrai tigre, en fait, quand ils essaient de le filmer. Et de l'autre, il s'adonne complètement au jeu de provocation, en fait, et il fait la bête de scène. Entre bête sauvage et bête de scène, ils savent pas quoi donner. Mmh. Et puis, il tue Mickey, quoi. Il tue Mickey, ce bâtard
1: <rire> Il tue Mickey.
4: D'ailleurs, c'est mais... la scène qui est grosse dans ses ficelles, mais ça peut pas m'empêcher d'avoir... Ah putain, non.
1: Il va pas me regarder. Mais de toute façon, avoir... Rocky, Rocky, c'est la saga qui... Qui prend des hommes forts et qui les fait chialer comme des merdes. Moi, j'ai ouais. jamais autant versé des larmes que devant Rocky, que et ce tu soit.
4: Sais. Et Dieu tu sais que t'es un homme fort. Et ouais, ben, et puis...
1: euh, effectivement. Enfin, je veux dire, moi, tous les matins, je prends mes œufs et je me les bouffe. Et puis, je, me... je vais faire un footing dans les rues de Philadelphie. Enfin, moi, je monte les marches de de la bibliothèque. C'est ça, c'est la, <rire> euh, bon, la bibliothèque de Philadelphie. la bibliothèque de Los. Je pense qu'au bout de au bout de cinq minutes, je crache mes poumons, quoi. Mais à part ça, enfin, un peu comme Rocky. Il est pareil dans Rocky. le premier. T'inquiète pas, il y ouais, a encore ouais. de l'espoir pour toi ouais c'est clair mais bon alors ta parcours. Rocky 3 il, il a ses défauts il a ses, ses, ses un petit peu à plaisir coupable il est il, un petit peu régulo mais en fait dans... il, il a son côté crypto gay aussi. <rire> ah, ouais, là, <rire> ah
4: le final la course de la plage ouais, 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 la course avec Apollo Creed c'est comme ouais, une imagerie euh, une imagerie
3: il faut critique, écouter la musique de la dernière scène du film où t'as Apollo Creed et Rocky qui se retrouvent tout seuls pour un combat en huis clos en fait où t'as l'impression d'écouter un vieux softball tu sais pas ce qu'ils vont se
4: faire <rire> bah, t'es dans notre romance en fait c'est ça, ça le truc c'est que <rire> Il, gros, il, a, il a le trait épais, il grossit le trait, mais c'est tout le temps, je trouve, animé des bonnes, euh, animé des bonnes attentions. Quoi ah, Stallone,
3: il n'a jamais été motivé, enfin...
1: Pff. Il est sincère, en fait. Voilà, mmh. c'est ça. Même dans ses excès, même dans son côté euh, ultra pas subtil, on voit ce qu'il veut dire, et il est sincère. Est et ça. il saura
3: se regarder, même dans ses
1: échecs, pour ce qu'ils sont, en fait, sans phare. Mmh. Et en, en parlant de sincérité, bon, on arrive <rire> au quatrième film de la saga. Euh, voilà... Euh... On est en 1985, les, la guerre froide bat son plein, on est en plein dans les années 80. Je vais vous mettre un petit extrait de, de, de la... De, hein, on entend ça Et Christophe, toi, ben Rocky 4, c'est un peu ton préféré, tu bah,
0: peux le dire Oui, c'est mon préféré, déchargé. puisque c'est le premier que j'ai vu en salle. Euh, tu l'as vu en salle Oui, oui, oui. Mais
1: quel enfoiré euh, oh,
0: Rocky 4, c'est le premier que j'ai fait en salle. Les trois premiers, moi, je les ai connus euh, à grâce, à, euh, grâce à la vidéo. Après, je les reverrai plus tard euh, en salle, quand il y aura des, des reprises. Mais c'est vrai que mon, promis, mon tout premier Rocky ça a été, en salle, ça a été le quatrième. D après, d Après le quatrième, j'en louperai... Plus jamais plus vain en salle.
1: Et Rocky 4 c'est le plus gros succès de la saga parce qu'au total il a fait 300 millions. Euh, oui. Comme quoi surfer sur la guerre froide <rire> Avec un message de paix et de tolérance. Et il y a quasiment 5 millions d'entrées en ah. France. Ah non mais.. Ouais, c'est ça.
4: Excuse-moi Christophe, je t'interromps. Juste deux secondes. Euh, il n'y a pas que ça. C'est que visuellement, c'est le film que les gens voulaient voir à cette époque. Genre c'est convaincu. Clip, mais... Voilà, déjà il arrive à l'apogée, il, il arrive à l'apogée euh, au moment où MTV commence à connaître son apogée et le film c'est trois séquences. Le film tient sur trois scènes, qui sont à chacune des gros montages des gros montages musicaux. Et ensuite. Enfin je sais pas, il y a une dramaturge dans ce qui est. Euh, ok qui est peut-être un peu goal mais qui est qui est presque magique de simplicité. T'as l'impression de regarder un épisode du Club de Roté. je suis désolé, tu prends les tu prends les, les, les séries du, euh, du matin, du club de Roté qu'on regardait quand, quand on, on était gamin, que Christian tu regardais peut-être aussi, même si t'as plus mais... de. Que ce soit le club des champions, les chevaliers de directs en ils ont tout piqué à Rocky IV pour ce qui est de la dramaturgie. Ils ont tout piqué à Rocky IV avec le, le, tra le trait du montage, le, le sentiment galvanisant et tout. Ils ont tout piqué. Moi, je suis persuadé que Rocky IV, tu pourras en dire ce que tu veux, c'est un film qui, dans ce montage, qui, dans sa réalisation, avait compris, perçu et senti ce qui était à l'avant-garde d'une époque et ce qui allait s'imposer comme le code de toute une image. C'est un shonen, en fait, Rocky IV. Mais, Exactement. Oui, mais
0: carrément, bien sûr. De toute façon, c est, c est cette idée d'avoir un montage très euh, simpliste, très euh, découpé en comme tu le dis, en très peu de scènes, ça vient de longues discussions entre Stallone et euh, Mekhané golam parce qu'au départ, Rocky IV devait être produit par mais, la Canon, Mais de toute
1: façon, par par, euh, c'est un film Canon, oh, c'est exactement Conan, ouais. la même voilà.
0: chose. Ah ouais. C'est pour ça que très le, le quatrième est très simpliste, parce qu'il y a eu beaucoup d'échanges à l'époque entre Mekhané golam et Sylvester Stallone, parce que Mekhané voulait euh, produire euh, Rocky IV, mais c'est Robert Chartoff qui s'y est un petit peu opposé, parce que aux Etats-Unis, la... la canon n'a jamais été en odeur de sainteté. Bah, euh, ils ont toujours été vus comme des... C'est comme
4: des, des probations, c'est des tutéreux, quoi. Voilà, Pas ouais. dans les aventures sans obscur, gros, Je vous le dis, messieurs. Non, Ici, <rire> si on est tous des gens qui pètent à table, donc... Euh, ouais, voilà, parce
0: exactement. Parce que, pour, pour, pour le grand Hollywood... Euh, c'était, ils étaient mal vus la canonne. C'était bah, ouais. parce que c'était c'était des Israéliens des marchands de qui sont, tapis. Voilà, voilà c'était bon des alors... Israéliens qui ont débarqué aux États-Unis avec trois fois rien, qui n'allaient pas dans les qui pas dans les dîners, qui, euh, qui, voilà. qui, qui mangeaient sur un coin de bureau euh, un sandwich Puis, à la vite ça. Tout ça pour pour économiser, pour pouvoir produire encore plus. Et d'ailleurs ils
1: ont fait un contrat de dingue pour euh, Stallone. Euh, bah, euh, c'est le Pour Over the Top Pour
0: the Top. Un jour, Mechanegolam me euh, téléphone, euh, dit qu'il veut, veut embaucher Stallone, et l'agent de Stallone lui répond, tu, tu ne peux pas avoir Stallone, Stallone vaut 7 millions de dollars. Et Mechanegolam, très excédé sort... Qu'est-ce que j'en ai à fiche de lui filer 7 millions de dollars? Je lui en donne 10 pour faire over the top. L'après-midi, <rire> le contrat était signé. Le
4: mec avait. Tu euh... comprends pourquoi ils, sont, ils ont fini par se porter quand même quoi? Mais ah, c'est vrai qu'au qu Rocky tu... 4 ça ressemble à un hein, film de la canon. Parce il y a, mais, mais bien est... sûr, il y a le robot de police. A... C'est une pré-waifu en fait. Ouais. Ouais. Mais il y a un truc marrant aussi par rapport à la euh, à la, au rapport de Stallone avec la société spectacle et puis Hollywood, c'est-à-dire que, autant à l'époque du premier Rocky, tu sentais clairement que c'était un type qui n'avait pas les codes, etc., qui n'était pas à sa place dans ce monde-là, et qui se définissait presque en opposition avec tout ça. Et là, à l'inverse, il en fait partie prenante, quoi. Et tu sens que c'est le moment où Stallone euh, règne, à, euh, règne en maître absolu Hollywood, et c'est pas seulement pour euh, le, le côté de Rigania, même si je pense que honnêtement, pour ce qui est de l'affrontement entre deux Bob et deux frades, le mec ne reprend que le prétexte de départ, pour finalement valoriser son ego à l'aune de la montagne supplémentaire qu'il a à gravir pour défaire l'ennemi suprême qui s'appelle Yvonne Drago. Mais tu vois qu'aujourd'hui il en fait partie prenante quoi. C'est le mec, c'est la figure et même dans la, la logique de clip qui est déclinée euh, narrativement et formellement, euh, c'est euh, lui qui il est le premier roi, il est la figure de proue de cette logique de clip quoi. Tu vois. Du coup là tu vois qu'à l'époque c'est que le fait que Rocky n'est plus outsider, c'est ce moment où le mec est devenu le centre. De la société spectacle de quoi.
0: Bien sûr, parce que euh, essentiellement il y a eu le, le succès de, de Rambo 2 qui a porté sur les sur les épaules de ouais. sur les épaules de Rocky 4 parce que ça a été tourné la même année. Et après bon bah ça sera quand même une belle période pour Stallone ah. puisque après c'est Cobra, c'est le bras de fer, c'est Rambo 3, c'est Haute sécurité. Euh, ou entre autres. D'ailleurs, ouais. si on, re, si, on et si tu regardes attentivement dans le film, parmi les parmi les prisonniers de, de sécurité, il y a Chuck Chuck, Chuck Webner, ce, le mec qui a qui a inspiré le personnage de Rocky, qui Mais était faut... en prison à cette époque-là.
1: Alors, temps, je vous vrai. coupe deux secondes parce que j'ai une info de la plus haute importance Christophe Dordin vient de me dire Qu'il avait vu tous les Rockies en salle Donc je pense qu'on peut, peut dire Que c'est un vieux débris <rire> Comme on on peut, peut... Que... Salut Christophe Qui
4: nous est écoute quoi, en ce moment Est-ce qu'on peut... est qu a le droit de dire des gros mots à l'antenne Oui, <rire> oui t'emmerde le vieux. <rire> oh, vieux Tout a été soumis d'accord <rire> J'ai une rien. question
3: pour Christophe Colpin est-ce que dans ta salle quand tu regardais Rocky 4 ça boxait en fait Est-ce que les spectateurs s'amusaient à mimer les combats parce que c'est devenu une légende urbaine, des séances complètement folles d'ailleurs, cri la... 2 là, Creed Creed 2, ouais. on s'est ouais, sorti sur aussi. les réseaux
1: sociaux comme quoi dans les salles, ça ça s'explose et tout le monde ouais. euh, tout le monde se fait. Le et... combat
3: final de de Rocky 4 est quand même beaucoup plus galvanisant que ouais. celui ouais. de cri ouais, 2. Sur la musique sur de Vince vois, on a l'impression des super héros
1: quoi. Je
0: pense que de ceux que j'ai j'ai vu le, le premier que j'ai vu en salle c'est le 4 ensuite j'ai vu les trois premiers en, en, vidéo. En, en bon je les avais vus en vidéo avant de voir le 4 mais euh, j'ai vu le 4 et après j'ai revu les trois premiers en salle lors de reprise mais c'est vrai que le 4 a un peu cette euh, ce côté à euh, peut être peut-être le plus galvanisant pour la salle parce que les trois premiers je, je me souviens qu'on avait encore des ambiances très calmes très mmh. euh, très très c'est vrai que le côté clip très clipesque du, du 4 a à tendance à, gal à, gal à galvaniser le public ah. mais après ça, ça, après, ça, après ça retombe avec le 5, hein. ouais, le 5 bon le 5 c'est ouais, un canard mais... malade hein. bon,
4: bah, clairement, mais c'est pour ça que je pense que tu euh, le Rocky 4 t'es Oh, t'es même plus vraiment dans un film, t'es pratiquement dans un spectacle vivant, quoi. Tu vois, t'es dans un show. Euh, ah, t'es dans un show de Grammy Award ou n'importe quoi. quoi. C'est Stallone
1: au, au sommet de sa, sa ouais. carrière qui fait un peu tout n'importe quoi. Ouais. Hein, hashtag le robot. Et, euh, et puis bon, il, il, il arrive quand même à régler la guerre froide dans un seul discours et c'est ça, vrai, ça je... qui est beau. Mais tu vois, ouais, mais en
4: fait, je pense pas vra... je, je pense fondamentalement qu'on Mais a... c'est sincère, c'est une fois c'est sincère. je pense fondamentalement qu'on a extrapolé un petit peu à tort sur la dimension idéologique du film qui est Attends, présente ça commence quand même avec deux gangsters, de euh,
1: un américain et un ouais, russe mais... qui s'affrontent et qui s'aiment. Ouais,
4: mais c'est pourquoi parce que c'était <rire> parce que c'était les représentations d'époque qui lui permettaient de dessiner le, un schéma bien clair entre Rocky et son ennemi. Je, il faut il faut il faut le prendre comme ça. Tu sais, à l'époque, j'avais vu un documentaire qui était assez monté sur la pack de la saga Rocky, Rocky euh, dans les dans le blog de RSS à l'époque de sa sortie, d'accord, donc tout le monde le regardait en pirate, et tu sais que Rocky c'était le vrai héros, et, bah, et pas forcément parce que le mec se battait contre le système qui les oppressait à longueur de journée. Ça, ça c'est bon pour les fiches des attachés de presse, non, c'est parce que il, il présentait une logique d'accomplissement individu, individuel et de confiance en soi. Qui est universel, Peu importe ton bord idéologique Rocky, euh, états unis Russie Ok d'accord c'est présent Ok sur ton les fonds On va pas lier C'est quand même important Mais c'est avant tout Un moyen de dessiner Le schéma entre le bien et le mal Entre Rocky et sa montagne quoi. C'est pour faire sens Dans ce qui est à la, dans, la, de, de, dans la tête des gens À cette époque là C'est pas, pas autre chose Et même Ivan Drago Passe Est une créature
3: de Frankenstein Pendant tout le film Très bien, bien caractérisé sûr. En fait, oui, quelques scènes Tu comprends le personnage euh, Il te fait flipper
1: Dans la modernité arrive, extrême Alors que Stallone Il va couper des bûches Dans la forêt Ouais. Bon Mais quand
3: il arrive en fait... Pour son premier combat contre un prolo Creed, qu'il est sur une plateforme, qu'il élève, qu'il est abruti par cette découverte de l'Amérique fastueuse, ah, et tout, t'as l'impression de voir King Kong. Et à la fin du film, il se libère enfin de ses, de, de ceux qui l'ont créé en fait pour dire je me bats plus pour mon groupe,
4: je me bats pour moi. Voilà. Et puis c'est ça que tu vois aussi quand tout à l'heure on, on disait que Stan s'est intégré à cette logique de société spectacle, mais en même temps il sait la mettre en scène avec la découverte de comme tu dis de Drago de l'Amérique et la mort de Creed. Ah putain, qui, on sera, parle pas. qui sera. Non, mais qui pour le coup. Pour, pour le coup, et bon est, Elle est violente, hein, quand même. Elle est violente, elle est, <rire> est méchamment. T'as pas mal. mal. C'est méchamment bourrin dans sa, sa, dans sa conception, mais tu vois, c'est tout se fait par médias interposés, tu vois. Ouais. C'est les, 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 de les, fl ouais. les flashs des photos, tu ouais. vois, qui rendent scène encore plus violente et qui la tac-tac-tac-tac-tac, etc. Donc, quelque part, tu vois, quand le mec il il n'était pas si con que ça quand même à cette époque parce que le mec il, y a, il, y a, il, y a, il avait un melon gonflé comme euh, comme je sais pas quoi mais en même temps il, euh, il, il prenait la, le recul nécessaire pour pouvoir mettre en scène cette propagande là à ce moment-là aussi
0: puis bon il y a aussi eu le fait que sur le il y a eu la... il y a eu le grand succès qui a été Rambo 2 qui a mmh, porté Rocky, oui. qui a porté Rocky 4 et qui a fait que Rocky 4 a ex XM... XM bien marché, mais euh, le Rocky IV c'était aussi le film préféré de Reagan. Mm -hmm. On sait pourquoi parce que parce qu il y a toute l'idéologie euh, de la guerre froide dedans. Il adore les combats de boxe en plus. Reagan. Voilà en ouais. plus. Et puis euh, mais ce qu'il y a aussi c'est que Stallone euh, lèvera un petit peu le pied et ça se remarque un peu dans Cobra. Il y a quand même pas énormément de scènes de, euh, de, très euh, physiques dans Cobra.
4: Hein, bah, euh... Il a, a, a morflé dans Rocky IV. Hein. Ben oui parce qu'il
0: il a il a pris véritablement des coups.
4: Dolph Lundgren a failli le tuer.
0: Parce que Dolph Lundgren a failli le tuer, parce que Dolph ouais. Lundgren ne savait pas macher ne, ne savait pas porter de, ne savait pas il porter faux coups. Coup. Bah et, et, et il a failli, il lui a vraiment, euh, bah, il, a il a vraiment failli, il y voilà, y a... il l'a envoyé à l'hosto. à
4: direct euh, au torse, il s'est retrouvé en arrêt cardiaque, hein. C'est ah, ça, c'est ah, ça, et c'est ah, exactement ça. Et il, voulait se porter, et il voulait que les coups soient les plus portés possibles pour avoir la raiste, quoi, tu vois. Donc, euh... Ouais, Lundgren a dit récemment, il savait pas comment Stan faisait, quoi, parce que le mec, il réalisait, il produisait, il jouait, il, il faisait des combats, et le mec, il dormait pas, quoi. Enfin, tu vois, c'est pour ça que Rocky, c'est vraiment Stan, quelque part, c'est que le mec, il est animé d'un truc, enfin, euh, qu qui est 1% de la population euh, sur Terre est capable, est capable de marcher comme ça, quoi. Vraiment.
3: Et dire que dans Rocky 3, en fait, au départ, ça de, avant que Mr. T soit le méchant, il avait auditionné, auditionné avec euh, combat à l'appui, en fait. Euh, Joe Frazier et Ernie Shivers qui sont des ouais. champions de boxe Sérieux Et qu'en fait il les a refusés Juste parce qu'il euh, il a pris une branlée face à eux
4: ah, ouais. Là il a bien changé Il virait déjà de bord au niveau blanc quand même hein. Là, est clair. Et ouais. ce qu'il fera pas de Rocky 6 En prenant Anthony Otarver d'ailleurs hein.
1: Et donc euh, on finit les années 80 Et on se retrouve en 1990 Et on se retrouve juste après ça
3: Retrouvez les critiques de films, les interviews et les concours sur le site du quotidien du cinéma.
2: Www
1: et donc, euh, Ryan est malade, et il va pas <rire> finir l'hiver. Alors on se retrouve en 1990 avec Rocky V. Rocky 5, la grosse galère ah, a, de la saga. Alors, est euh, tout est là, tout est fait pour que ça soit une superbe... Euh, fin une superbe... Euh, comment on dit Un une super ressource, retour aux sources Donc tu as John G. Evilson qui revient. Euh, encore une fois, la carrière de Stallone est, est balbutiante, du coup il retourne à son personnage fétiche. Et qu'est-ce qu'on a à la place On a ce film euh, complètement bizarre. Euh, en même temps, une espèce de psychanalyse de Stallone avec son fils, de la relation avec son fils et, euh, et en même temps, un truc qui est complètement à
0: part dans la saga Rocky, parce que ça se termine quand même dans un combat de rue. Hein, Christophe oui, 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 mais c'est un, un, fi un film qui est extrêmement malade. Parce qu'en fait, au départ, le film devait être réalisé par Stallone lui-même. Il n'est pas crédité au générique en tant que réalisateur. Et euh, en fait, euh, MGM rappellera John Avilsen pour, euh, pour, euh, pour faire des richottes et, et, et revoir le montage. Parce qu'en fait, moi, j'ai eu l'occasion de voir une copie de travail du, de Rocky 5. Euh, tel que Stallone voulait plus ou moins que ça soit, il euh, y a beaucoup de différences. Il n'y a pas ce côté... Il euh, n'y a pas ce côté... Je trouve qu'il y a, y, a y a des blagues qui ne sont pas... Euh, qui, qui n'ont pas lieu d'être dans, mmh. dans Rocky 5 comme 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 pendant ce combat de rue finale un peu grotesque avec Tommy Morrison mmh. qui était en, qui est devenu euh, boxeur par la suite euh, j'avais vu des combats de lui euh, mais moi je trouve je que c'est une bonne
1: idée le combat de rue moi
3: finalement. aussi est... ça renouvelle le truc ouais, hein, mais
4: je sais pas. Je préfère revoir le combat
3: de Rocky 5 que le combat final de Rocky 3.
4: Mais le truc, le, le, moi, le, premier, le, le, le problème, est ce que j'ai avec Rocky 5, c'est ce que tu disais tout à l'heure sa carrière est à est à, est à, est à, à ce moment-là. Du coup, t'as l'impression que le mec fait exprès de revenir à Rocky pour relancer une fois sa carrière. Mais ce fera après encore. Ouais, non non, 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 non. sauf que là, là c'est pas spontané. T'as l'impression fait, c'est une c'est une manière d'appuyer de, 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 sur un bouton mmh. pour faire en sorte de repartir, repartir de votre bazar. Et comme si le mec te faisait croire Qu'il était guéri De sa crise d'ego De Rocky IV Le problème Quand je vois Rocky V J'ai l'impression de C'est comme un alcoolique Qui arrête de boire Et qui se met à faire 10 séances de yoga par jour T'y crois pas Parce que t'as une névrance Qui est pas guérie quelque part T'as un truc à combler Qui est pas là Et le problème de Rocky V C'est que le mec Il a, a beau tout faire pour remettre le chapeau pour revenir à Philadelphie pour J'ai, je ne crois plus au personnage autant dans Rocky 4 le mec il était peut-être intégré à... 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 à la société à la société Mach -Truc, mais je comprenais ses réactions Adrienne reste Adrienne Rocky restait Rocky les contextes étaient différents les personnages étaient les mêmes là Rocky se met à délaisser son fils putain mais c'est juste pas le balbois que tu connais Adrienne elle se met à, tu vois, elle... Elle se met à... à prendre une rôle de, ma... de matriarche hyper forte et tout c'est jamais été son rôle tu vois il a perdu la connexion avec ses personnages
1: et puis j'ai l'impression que c'est un peu un film comme je disais, une psychanalyse pour qu'il règle ses problèmes ouais. avec son fils. On sait aussi, que, ouais. Ouais. on sait les, les événements tragiques qui, qui vont dans, plus tard dans le futur avec son fils. Ouais. Mais c'est Seth Talon donc du coup, qui joue le rôle du fils. Et bon, déjà, il joue super mal. Il faut quand même <rire> le dire. C'est quand même une, c'est quand même le calvaire du film. Et puis voilà quoi. Euh, mais... Fais pas un film pour régler les problèmes avec ton fils. Ouais, non, c'est
0: clair. Non, mais en fait, au départ, Stallone voulait faire mourir Rocky à la fin de Rocky 5, hein, ouais, Mais c'est un fin combat. Une tristesse. Ah, bah, de toute façon, quand tu vois la copie de travail, il y, y a beaucoup d'éléments euh, qui sont très différents, qui sont pas euh, montés au même mais moment. Elle et comment la
4: copie de travail par rapport au film au niveau du temps c est, c est, Les différences, elle se situait où ah, bah, Elle se
0: situe justement dans le fait que Rocky veut faire mourir euh, euh, Stallone veut faire mourir Rocky à la fin du, ouais. à la fin du cinquième. Et puis, il y a, par exemple, bah, tous les effets. Euh, euh, de, de flashback qu'il a dû euh, au coup qui s'est pris en travers de la travers de la gueule il euh, y, y a tout ça qui est okay. qui est monté d'une un, manière totalement moins euh, plus naturelle moins grotesque euh, par euh, exemple euh... cette scène où tu vois euh, Polly euh, tu le tu le vois mais tu le tu, tu la vois pas au même endroit au même moment elle est plus euh, elle est plus dans le fait où on comprend que Stallone prend des coups que Rocky prend des coups et que Stallone voulait montrer que
4: il commence à dérailler quoi. Voilà, il commence à dérailler. Sens, la première et que scène et, et, et ouais. tu, tu sens... forte dans ce cas. Voilà, bah, ouais. elle... C'est juste tout le montage de la copie de
0: travail se tient plus dans, dans la même idée que cette, ouais. euh, que la première scène. En fait, MGM trouve ça n'aime euh, euh, <coughs> pas trop l'idée. Alvidsen et Stallone sont un petit peu en opposition. MGM prend plus le parti d'Alvidsen, Lui dit on va on va faire on va refaire des coupes, on va refaire on va retourner une paire de scènes. Et c'est de là où par exemple dans le dans le combat final tu as tu as Stallone qui qui dit qui la gueule, il m'a piqué ma chambre. C'est MGM qui a voulu poser un petit peu ce genre de d'humour un peu pour dire de et décontrarier le, le, le ouais. truc, mais, ça, mais, mais ça, après ça en fait un canard malade parce que ah, putain, Stallone ouais. voulait vraiment imposer une dimension très noire à Rocky 5 parce que pour lui ça devait être le final, il devait pas avoir de balboa, mais il ne devait sens, rien euh... avoir après.
1: L'avenir La, nous dira qu'il a voulu faire plusieurs fois des finales à Rocky et il est toujours rattrapé par le personnage.
4: Mais du coup, ça, du coup, ça, tu vois, pour le coup, ce que tu dis, ça change méchamment ma perception du truc parce que moi j'étais persuadé que c'était le problème de film, c'était Stallone et en fait c'est le studio qui s'est interféré. Et
1: voilà, Donc, nous, nous avons une prise de conscience sur en direct messieurs dames. Waouh putain, Lorsant que je suis assis. Voilà. Bon, je pense que Rocky 5 on va passer parce que Elias il y a beaucoup de choses à dire mais il faut qu'on passe aussi à Rocky Balboa parce que là c'est vraiment le gros morceau de la saga. Parce que là on arrive on est en 2006 et euh, donc euh, après l'échec de Rocky 5 qui n'aura fait que 119 millions par rapport aux 300 millions de Rocky 4, et eh ben euh, 15 ans après, il y a Stallone qui revient à son personnage et qui nous fait un putain de cheddar je pense qu'on peut dire ça Guillaume mmh,
4: complètement bah, en fait bah, pour le coup euh, bah, pour rebondir sur ce que disait Christophe euh, là c'est Stallone qui orchestre putain j'adore la musique plus x mafia franchement ça, ça me ça me fout le frisson à chaque fois mais ouais donc ouais non là c'est Stallone qui orchestre lui-même son comeback d'accord donc il revient à une économie réduite le mec on va pas refaire le truc il a passé 15 ans à traverser du désert à enchaîner les bides jusqu'à s'enfoncer dans les dans, faut dire dans les limbes de la honte avec Spikes Spike... 3, Space 3 <rire> et et ah, et, et, et Attends, attends, non, non. De et une vol. apparition dans Taxi 4, putain. Ah, non, taxi, taxi 3, Taxi 3. 3. La 6 3, 3. 3, bon. bon bref, avec les Père Noël Une apparition Chimo. dans Taxi, si c'est pas leur shouma total, je sais pas ce que c'est. En termes
1: de budget, 24 millions pour Rocky Balboa comparé à Rocky 5 qui était à 50 millions.
4: C'est vrai, ouais. Et en fait, le truc, c'est que ce qui est immédiatement fra 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 euh, frappant, c'est dans dès, dès les premières images, c'est la lucidité du perso et le recul qu'il a. Et ça se sent, je trouve, justement, dans, dans l'évidence qui anime chaque image, quoi. Et tu vois la manière dont il te Philadelphie. Philadelphie fait corps avec le personnage de Rocky, et tu sens que le personnage de Rocky est, euh, est celui d'Astallone qui est apaisé avec sa propre histoire et qui est apaisé avec le fait de vivre dans la mélancolie de son passé. Euh, t'as cette, cette touche très particulière de Philadelphie, je trouve, qu qui t'as l'impression qu'il commande les réalisateurs qui le film, que ça soit Shia Malan avec bah, quasiment tous ses films, euh, Jonathan Dimmy dans Philadelphia, euh, ou même la série Colquais, que, que, que je trouvais très sympathique, très ouais, sympathique à ce niveau-là. C'est chouette. Ouais, t'avais l'impression que, tu sais, Philadelphie, c'est ce moment, grosso modo, ou qui a, qui, qui, qui fiche le temps ou qui fiche les fantômes des personnages en fait, tu vois où as l'impression que voilà, c'est ce côté douce où le temps qui passe et dans Rocky as ça, c'est pas une histoire sur un mec qui, vit, euh, qui, qui est à l'écart du temps c'est le film où le temps s'est figé Rocky revit en permanence les scènes de son passé et ce qui est très fort euh, dans les 15 premières minutes qui te fout les armes aux yeux à une vitesse c'est ce le, le film
1: le plus chialade de, ah, mais, de, de et, et le
4: mec ne force même pas très c'est à dire que quand il va revisiter les scènes, les, 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 les scènes de son passé dans lesquelles il n'arrive pas à s'extraire bah c'est des scènes de ton passé à toi que tu, que tu revisites et il le fait pas grossièrement quoi il le fait parce que c'est cohérent avec le personnage de Rocky qui n'arrive pas à se relever de ça quoi et l'autre truc qui est très important c'est que voilà quoi t'as sué cet ancrage dans le lieu cet ancrage qui m'en est fait les grands films populaires où le personnage appartient à son espace où l'espace est une fait du personnage une émanation quoi et Rocky dans Rocky, dans Rocky Baboa, t'as cette... Euh... C'est, en premier temps, c'est l'impression où le temps s'arrêtait pour tout le monde, par exemple pour Rocky, mais pour les personnages. Polly, qui est tout le temps à pousser des coups de gueule qui n'ont, euh, qui, qui, sort de nulle part. Euh, le personnage de Geraldine Hughes, qui rejoue la petite Marie, qui, pareil, t'as l'impression voilà, elle est, serveuse, elle est serveuse dans un port de troisième, de 3e catégorie, et elle n'arrive pas à évoluer. Le personnage du fils de Rocky, qui, pareil, lui, n'a jamais eu son, sa jeunesse non plus, et n'a jamais eu le temps de prendre son train en marche. Tous les, et, et, en fait, la manière, à un moment où Rocky va se remettre, en fait, finalement, à revenir sur le ring, et puis à refaire ce combat, et eh bien tout se remet en action pour tous les personnages c'est-à-dire que tous les personnages, la galaxie de son Songorol qui s'est constitué se remet en mouvement et c'est ça la beauté du film, c'est que c'est pas un film sur Stallone qui parle de lui à travers Rocky c'est une vraie galerie de son Songorol consistant qui vont se re... qui... qui vont reprendre le contrôle de leur vie à travers le sillage de Rocky et je pense que l'idée la plus forte du film à ce niveau-là c'est le fait de filmer en euh, en, report euh, en mode de caméra reportage, est la très fin... crue dans la ouais, maison. Voilà, c est c est très cru. Et là, tu vois que autant Rocky appartenait à son milieu pendant toute la première partie du film, et à moment, au moment du combat, il est dans un régime d'image qui n'est pas le sien. Et tu vois que c'est un étranger dans ce régime d'image. Et quelque part, il n'a, il n'a jamais été aussi grand, aussi légendaire oui. qu'à ce moment-là. Et tout le combat qui va imprimer des images comme ça en flash tac, 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 tac tu vois une nouvelle légende de Rocky se constituer sous un régime d'image qui n'était pas le sien. Donc c'est le mythe qui revient en force.
1: Ouais. Et puis en plus, c'était une idée un peu, un peu bâtarde au départ, quoi. revoir Stallone après avec son âge bien avancé, refaire un combat euh, Ryan et après Christophe
3: ouais, Juste pour te pour dire, quand tu dis que euh, le combat final de Rocky Balboa a un côté reportage l'esthétique télévisuelle est très clairement là Là ah, on ouais, ouais. est sur Oui HBO. mais c'est du télévisuel mais de, de combat de boxe, de HBO ben, etc là, en fait, et as une collision entre réalité mise en scène télévisuelle mmh. réincursion de, de, des, des figures de style propre au cinéma qui fait que ça rend le truc extrêmement intense dans son côté, expé dans son côté expérimental de collision de différents, de oh différents bon. arts pour te faire vivre une expérience émotionnelle surpuissante alors que le combat, il pète pas de mine, en fait. Et c'est pour ça qu'il a sans doute <rire> été attaqué par certains pour son côté trop télé.
0: C'est ce qui est normal parce que euh, quand tu vois... Euh, c'est euh, tu peux pas refaire, tu peux pas refaire le montage qu'on a fait euh, sur Rocky Balboa qu'on a fait avec les premiers Rocky. Mmh. C'est plus possible parce que pourquoi la télévision sportive, elle a évolué. Mmh. Donc il, Stallone a dû réadapter euh, le, le montage, les, 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 les positions de caméra par rapport à une télévision sportive qui a, qui, qui a énormément évolué en peu de temps parce qu'il y a eu quoi Il y a eu l'arrivée de toutes ces chaînes sportives mmh, mmh. câblées et il a fallu réadapter le le, le dispositif, le, ouais. le dispositif à, à ça quoi parce que tu... Euh, fallait vraiment que les gens aient l'impression de voir le combat final de Rocky comme si c'était un vrai combat diffusé par une par une chaîne de par une chaîne de télé il
4: y, y, y a ce truc en plus c'est que tu disais que la, la télévision sportive avait énormément changé mais la boxe aussi a changé bien sûr et, et, et c'est ça qui est bien ce que je trouve très bien dans le film c'est que Rocky ne revient pas juste pour faire une crise d'ego c'est parce qu'il y a un besoin on te dit que la boxe est morte et c'est vrai qu'à cette époque-là la boxe sur ta boxe polo a été mal en point enfin, dire, pour la présentation faire cliché en mettre sur la catégorie sur des combats qui sont souvent ennuyeux pour ceux qui ne sont pas spécialistes et il n'a plus le grand mythe populace et Rocky est là pour ramener du mythe populaire. Donc il y a un besoin pour la boxe, il y a un besoin pour le personnage du méchant qui jouait joué par Anthony Parver, qui était un vrai ancien champion du monde poids lourd, de s'affirmer en fait face à un adversaire qui lui pétrait de l'opposition. Donc Rocky revient aussi parce qu'il y a un besoin, et c'est ça nous qui se dit aussi, je reviens parce qu'il y a un vrai besoin euh, de, de mythe populaire grand à cette époque-là. Et quand tu le revois effectivement, dans ce, dans, euh, on en finit avec le rapport de Stan avec la société spectacle, c'est qu'au oh, début du film, il en est exclu, il revient dans ce milieu. à la fin, c'est une société spectacle qui a mué, comme tu dis, ça a évolué. Oui, c'est un nouveau régime d'image, c'est des nouveaux codes, etc. Et quand tu vois Rocky arriver sous, sous cette caméra HBO, bah, tu vois, tu as l'impression de redécouvrir le mec, tu as l'impression de redécouvrir le mythe, tu as l'impression de redécouvrir le personnage. Et, et, et il s'impose de lui-même, il s'impose de, de lui-même en étant enlevé de son milieu formel et visuel d'origine et c'est ça qui est absolument magique avec ce film c'est que c'est vraiment une renaissance quoi et quand tu vois Sanon à la fin qui salue son public et tout putain mais t'as vraiment l'impression de voir un showman qui dit adieu qui dit adieu aux gens qui vont porter quoi et c'est une manière de rendre style, le, le, le personnage aux gens, au peuple, que je trouve ce mot magique. Parce coup, Stallone
0: voulait à un moment... Euh, Excuse-moi David. Euh, Stallone, à un moment, a eu euh, une proposition de la part d'MGM, de, 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 a, mais là, il s'est franchement clairement imposé, il a refusé ça en bloc, parce que MGM voulait euh, inclure un personnage en Rocky Balboa qui aurait été joué par Mickey Rourke, que Mickey Rourke avait fait <rire> des tu sais que Mickey Rourke avait fait <rire> des combats de boxe, fut, euh, aussi pendant, pendant une
4: euh, ouais, période,
0: pendant, euh, pendant une paire euh, d'années où il en a pris vraiment plein la figure. Moi, j'en ai quelques-uns en VHS, c'est à voir parce que franchement, Ouais, c'est ouais. un peu volume humain. Tu hein, prends son de combat en
4: Russie, c'est la plus grosse ouais, arnaque, quoi, Russie, euh... la plus grosse arnaque que j'ai jamais vue Même et... Bernard de la Villardière aurait pas fait mieux sur un reportage. Hein.
0: Et quand tu vois ça, tu te, ouais. tu, tu, comprends pourquoi Stallone a dit non. Ça, il y en est hors mm -hmm. de question. Ah. Il a, il, il a, il a vraiment voulu retirer. Euh, il a voulu faire un, un Rocky Balboa très, euh, très sec. Mm -hmm. Il a, il a, il a enlevé tout le superflu.
1: D'accord. Ouais. Et donc après, Stallone. Bon, il, dit, il fait ses adieux à Rocky de la meilleure des façons, on pense que c'est fini, et finalement la MGM revient, et Ryan Coogler lui dit, hé euh, hey mec, j'ai une idée super sympa, donc on se retrouve après ça.
3: Vous écoutez les aventures des salles obscures sur Radio Campus fréquence
1: 106,6. Eh, fallait bien en parler. Le spin-off de la saga Rocky, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est ça fait partie de la saga Rocky, j'ai envie de oui. dire oui et non. Oui, Victor. Bah Creed. oui,
5: parce que alors on là, pendant une heure, on a retracé la saga, la saga Rocky en tant que carrière de Sylvester Stallone, carrière de Rocky Balboa, et quelle est la place des films Rocky dans la société américaine et dans l'industrie cinématographique. Et là, avec Creed, ben Sylvester Stallone euh, se, et Rocky se trouvent recon, euh, confrontés à une époque où on revisite les légendes. On est donc en janvier 2016, sortie française. Euh, quelques mois auparavant, le film, euh, on a le retour de la licence Star Wars. Euh, la même année, 2016, on va avoir des franchises comme Ghostbusters qui vont revenir. Et là, c'est autre chose c'est Seroki. Entre les deux, Seroki qui va se réinterroger sur quelle est ma place euh, aujourd'hui en époque et comment je peux transmettre ma légende euh, à quelqu'un d'autre Donc Ryan Coogler qui vient tout juste de sortir euh, Deux ans auparavant D'un film, film indépendant qui avait bien fonctionné Qui était Football Station Et qui juste après euh, Creed va euh, tout simplement faire L'un des blockbusters qui a le plus cartonné Ces dernières années qu'est euh, Black Panther Et euh, Les deux vont faire un film Qui va parler de la transmission de l'héritage Et euh, du poids de euh, Du poids qu'on a en tant que star Donc là c'est euh, Non seulement deux stars pour le personnage d'Adonis Creed Parce qu'il y a Rocky Balboa Mais il y a surtout son père Apollo Creed Et euh, Il va euh, tout simplement re euh, Remarcher Sur les traces de son père avec l'aide de Stallone Pour euh, un film Que je trouve personnellement sensationnel Moi j'ai dé découvert Honnêtement Rocky Grâce à Chris. Ah non, alors ça, ça fait mal. Et. Euh, et ah. euh... Je me casse, je
4: me casse ouais. C'est quoi cette mission de Ça, ça c'est dur. Et. Ça, dire. <rire> et
5: euh, non, on a un film qui, justement, dans toute cette. Euh, dans toute cette mouvance, parle euh, justement de ça, de. de comment euh, devenir quelqu'un à partir d'une légende. Et Salon, dans ce rôle, il va devoir. Il va laisser sa place, mais pas vraiment parce qu'il y a eu tout un suspense dans le film qui est, est-ce que Rocky va-t-il mourir ou pas Et au final non, puisqu'on le, le voit aussi avec Creed 2.
4: Il faut bien raconter quelque chose d'intéressant, vu que le personnage principal ne l'est pas. Ok, d'accord, j'arrête de te trouver. De trouver
2: mais,
5: euh, non, le personnage est, très, est assez intéressant, on a... Ryan Kugler apporte une iconisation formelle que je trouve exemplaire. Euh, C'est... Euh... C'est un nouveau personnage, un peu établi à partir d'une légende. On n'est plus face à Rocky Balboa, mais face à Dennis Creed. C'est peut-être ça d'ailleurs qui Et... nous fait mal finalement. Ouais. Après, moi je trouve que le film est plutôt réussi. Beaucoup plus que Creed 2. Oui, oui, euh, carrément. Mais là, on n'a pas. Euh, là, euh, entre Ryan oh, Coogler, Ryan... La. La mise en scène de Ryan Coogler en impose d'emblée. Ouais, les combats en plan séquence, c'est mortel et Le training
1: montage, est-ce que ça serait pas le. On entend la musique d'ailleurs. Est-ce que ça serait pas l'un des meilleurs training montage de la saga Non
4: C'est pas vrai, mais on sentait. Le training montage dans un film de boxe, c'est 50% du boulot. C'est-à-dire que si tu ne sens pas. Tu ne projettes pas ce que tu dois projeter dans les affects du mec, qui tu ne sens pas l'effort, la sueur et la transcendance par la douleur suprême, t'as rien. Et le problème, c'est que dans Creed, mec, le mec il a la boxe dans les mains depuis le début. Il, il, il franchit toutes les étapes comme s'il si jouait à un jeu. Dès qu'il euh, a la vitesse, trop super, on a la vitesse. T'as jamais l'impression que le mec est en train de suer, t'as jamais l'impression qu'il a mal, t'as jamais l'impression qu'il a transpiré, t'as l'impression que, putain, c'est facile pour lui, quoi. T'es dans une mythe, dans une dramaturgie super héroïque, qui, pour le coup, est très propre à son époque, mais t'empêche de véritablement vibrer pour perso. Et c'est toute la problématique d'un film qui essaie de se caler sur les codes, pour moi, de la saga Rocky, avec un état d'esprit qui est celui d'une génération où tu sais ok d'accord je, je vais faire le vieux con qui est trop jeune pour le faire mais tu sais plus que c'est l'effort quoi t'en as jamais chié ouais mais quand t'entends le thème de Rocky dans Creed c'est trop facile mec ça me
5: les hein. ça, ça me fait ça me fait monter le calefouette et puis que... les frissons quoi le film tombe pas justement dans la facilité des références ou de, de, des allusions à la saga je trouve que le film arrive suffisamment à, à intéresser son public parce qu'on a un nouveau personnage et le personnage de Creed dis, il, est très, il est intéressant pas alors, j'aimerais le voir de manière plus in... encore plus intéressante au fil des films, ce qui est pas le cas dans Crit 2, mais quand même on a le droit un... on a le droit, on a juste une relève, c'est un peu le ba... Je pense mais... à la série Batman la relève, je sais pas pourquoi, mais c'est un peu ça en fait. Mais tu vois mais le,
4: le truc c'est que pas... moi je suis d'accord avec toi pendant la première demi-heure du film, où là, où là je me dis bon même si j'aime pas tout, je trouve qu'au moins il y a une manière ne serait-ce que de filmer la vraie histoire d'amour avec la nana que j'ai pas vu ailleurs, qui est originale et pour le coup qui est autonome au perso. Mais après, je trouve que progressivement tu sens que les mecs, ont... j'ai eu l'impression en fait qu'ils épuisent leur cartouche d'originalité mmh. sur la première demi-heure, bah. et après les gars, as... Mmh. ils sont obligés de se rapprocher moi, à des branches moi, pour je, euh, tenir la route. Je trouve aussi que le
5: film, pour conclure, je trouve que le film a aussi une importance, euh, euh, ne serait-ce euh, que en Rocky a toujours parlé aussi de questions sociales, et là avec Creed, euh, le film, bah, c'est est... Ryan Coogler. C'est Ryan Coogler, <rire> puis le film est sorti un an après. Euh, euh, le, phénomène, le, phénomène, le Phénomène, le Phénomène non. il est sorti un an après les événements d'Oscar So White et euh, là on, on c'est aussi un des premiers personnages iconiques à partir d'une licence afro-américaine et c'est quelque chose quand même d'incroyable, ouais. de la manière d'iconiser et tout, moi je, ouais. je, je, la, trouve, la, que... je trouve que ça,
4: personnellement je trouve que c'est la question sociale qui est reprise en charge par les hipsters quoi. Mais Alors, bon, je, je pense, pense qu'on qu n'arrivera pas à se
1: mettre d'accord ouais. je suis obligé de couper cette émission hein, et on va continuer le débat en antenne parce que ben et... L'heure arrive et donc du coup on va être obligé de s'arrêter là. C'est fini pour les talents italiens, merci d'avoir partagé avec nous ce retour sur la saga Rocky. J'étais accompagné d'une bande de joyeux drilles Guillaume Méral Victor de Ryan Mesioud et Christophe Colpart. Retrouvez nos programmes en podcast sur le site de la station www.campus.com dans la journée, sur notre compte SoundCloud et iTunes, mettez plein de cœur, mais également sur les réseaux sociaux du quotidien du cinéma Facebook, Twitter, Instagram. On se quitte avec cette petite pépite retrouvée par Ryan. Vous ne savez pas à quel point il est heureux de diffuser, de ah ouais, diffuser ça une heure de grande écoute Je ne le pensais pas aussi fan de Sylvie Vartan. Christophe Dormin, c'est
4: pour toi. Dédicace.